0: Welkom bij Ooms Talk, de podcastserie van Oomsmakelaars, Makelaars, Ooms Taxaties en Ooms Financieel Adviseurs. In deze podcast vertellen makelaars, taxateurs, financieel en verzekeringsadviseurs van Ooms over hun dagelijkse praktijk. We delen ervaringen, succesverhalen, maar ook de uitdagingen die we in ons vakgebied hebben. In deze aflevering delen Jacke Groenewoud en Erik van Veen hun ervaringen met starters. De stelling van vandaag is, starters maken steeds meer kans op de huizenmarkt. Ik ben Erik van Veen. En ik ben Jacco Groenewoud. Welkom Erik. Dankjewel Jacco. Nou en om maar gelijk met de deur in huis te vallen, hoe luister jij nu naar deze stelling? Starters maken steeds meer kans op de huizenmarkt. Nou ik denk hem
1: wel te herkennen, maar steeds meer wil niet zeggen dat starters inmiddels veel kans maken op de huizenmarkt. Dat is eigenlijk het eerste wat ik nu denk. Oké, okay, vertel. Nou, even terug in de tijd. Hè. Begin 2022 was de rente extreem laag. En hoe lager de rente, hoe meer je kunt lenen. Uh, dus hoe hoger de hypotheek is die je kunt krijgen. En hoe meer hypotheek je kunt krijgen, dus te makkelijker het kopen van een huis wordt. Alleen waren er begin 2022 niet heel veel woningen te koop. Nu is de rente hoger. En hogere rente betekent dat starters dan minder kunnen lenen, dus minder hypotheek kunnen krijgen. Gelukkig zijn afgelopen jaar de meeste mensen ook wel meer gaan verdienen om de inflatie te compenseren. Waardoor we zien dat starters in ieder geval nog een fatsoenlijk bedrag kunnen lenen. Helemaal als ze samen kopen. Verder zien we dat de huizenprijzen aan het dalen zijn en ook al gedaald zijn. En dat het aanbod, dus de hoeveelheid woningen die te koop
0: staat, toeneemt. En dat is natuurlijk goed nieuws voor de starter. Zeker, maar zie je daardoor ook dat starters steeds massaal een huis aan het kopen zijn? Ja, dat is niet
1: helemaal eenduidig te zeggen. Het zijn er zeker meer dan eerst. Maar betaalbare woningen, hè, die zijn nog altijd schaars. Dus is de concurrentie onder starters is best wel groot. En dat
0: maakt het juist weer wat lastiger, waardoor ik niet zie dat ze massaal een huis kopen. Oké, okay, ik, ik denk dat ik begrijp wat jij bedoelt. Maar even om het zeker te weten, wat bedoel je nou precies met, met lastig? Ja, dat is een goede vraag. Wat ik vooral eigenlijk
1: wil zeggen is dat als jij dus als starter een huis wil kopen... en jij dus met andere starters bij diezelfde betaalbare woning aan het kijken bent... dan moet jij je dus als starter echt onderscheiden. En onderscheiden, dat begint met een goede voorbereiding. En een goede voorbereiding betekent dus dat jij zorgt dat je als starter weet wat je exact kunt lenen... Uh, en, uh, en exact kunt lenen. Dat begint dus niet bij een of ander tooltjes op het internet in te vullen. Met je inkomen. En dat er dan gezegd wordt. van uh, Je kan een x bedrag lenen. Want dat zijn toltjes die, uh, die niet heel nauwkeurig zijn. Het gaat er gewoon om dat je... Zeker natuurlijk als je bijvoorbeeld in loondienst bent. Dan heb je natuurlijk gewoon je salaris. Nou, wat is dat dan, dat salaris? Maar we hebben ook heel veel mensen. er zijn freelancer of zzp'er. Op de een of andere manier ondernemer. Ja, dan is het veel lastiger om even vast te stellen wat iemands inkomen is. Nou, inkomen is één kant. En de andere kant zien we dat starters met name... die hebben nog wel eens een lening bij, bij duo lopen. We zien heel wat mensen met private auto-lease contracten. Ja, en iedere euro die je aan het uitgeven bent... aan een bestaande financiële verplichting... die kan je nou eenmaal niet aan een hypotheek... Besteden. En dan is het ook nog van belang hoeveel eigen geld, hoeveel spaargeld dat je eventueel in kan brengen. Um, en, en, dus dat bepaalt allemaal wat er nodig is eigenlijk om, uh, om te weten wat jij puur op jouw inkomen rekening houdt met jouw financiële verplichtingen, wat jij kunt lenen, dus wat jij straks ook voor woning zou kunnen kopen. Maar dit gaat dan alleen nog maar over je eigen inkomen. Hè? Dan is het ook nog van belang uh, om te weten... de gemeente waar je wil gaan wonen... of die startersleningen bijvoorbeeld biedt... en wat daar dan de voorwaarden van zijn... en tot welk bedrag dat die dan gaan... en of jij daar dus voor een aanmerking komt. Eh, kunnen ouders eventueel borgen staan? Eh, wordt er vanuit de familie eventueel een lening verstrekt? Dat zijn constructies die je nogal eens ziet. De familiebank noemen we dat dan. Zijn er schenkingen te verwachten van bijvoorbeeld opa's en oma's of ouders? Dat eh, zijn allemaal zaken die meegenomen moeten worden. En dan zijn er ook nog allerlei maatwerkmogelijkheden die banken bieden, specifiek om jou als starter soms wat meer te laten lenen dan puur even de standaard. Eh, dus ja, ik zou ook bijna willen zeggen financieel advies. Dus dat je een beetje hoort zo, dat is echt een vak. En eh, ik zou er ook naartoe willen voegen dat hypotheekadvies dan ook
0: echt een specialisme is. En laten wij nou net specialist op dat gebied zijn. Nou, klinkt dat even goed. En weet je dat is natuurlijk letterlijk wat jij en ik en collega's eigenlijk gewoon dagelijks doen. Heel uitgebreid exact voorrekenen wat iemand kan lenen. Maar ook kijken wat, wat wil iemand lenen om er echt gericht naar een woning te gaan zoeken. En wat is dan het verschil tussen wat iemand kan lenen en wat hij wil lenen? Nou, volgens mij, even een klein stapje opzij... zou ik de vraag stellen, maar ik wil hem beantwoorden voor je. Ja. Kijk, waar het natuurlijk ene kant om gaat, is dat iemand weet... wat kan ik lenen op basis van mijn inkomen? Wat zou dat dan eventueel kosten per maand? Maar gaat er dan ook natuurlijk wel om om te weten... Hey, wat wil iemand nu per maand betalen aan zijn nieuwe woning? En dat maakt uiteindelijk wat iemand dan kan lenen. Dus dat die uitgaven voor zijn of haar nieuwe woning ook echt passen bij wat je maximaal per maand aan die woning uit wil geven.
1: Ja, dat herken ik inderdaad.
0: Ik zie gelukkig vaak
1: dat mensen meer kunnen lenen... dan dat ze daadwerkelijk willen lenen. Dus het, niet iedere koper zit op het maximale wat hij zou kunnen lenen. Ook.
0: Zeker waar. Maar we hebben nu stiekem een zijpad gekozen. Dus laten we even teruggaan. Waar staan we nu concreet? Nou, we hadden het dus net over dat onderscheidend vermogen. En dat, dat dat begint
1: eigenlijk bij op een hele goede manier vast te stellen... wat je kunt lenen. Maar eigenlijk dus ook wat je gewoon volledig te, te besteden hebt. Want het is natuurlijk niet alleen wat je kunt lenen. Rekening houdend met je inkomen... en allerlei financiële verplichtingen. Maar dus ook wat er eventueel nog bij komt... vanuit de familie of schenking... of eigen geld, starterslening en dergelijke ook allemaal. Dus daar waren we eigenlijk gebleven. En als je Eetje. dat dus ook weet... dus wat heb je eigenlijk te besteden... als het ja. over die woningen gaat? Wat gaat je dat per maand kosten? Dan heb je eigenlijk de basis... waarmee iemand op zoek kan gaan naar een huis... Dat is een leuke vraag. Hoe pakken ze dat dan aan? Want dat verschilt volgens mij ook. Ja, dat, ja dat het op zoek gaan naar een huis. Nou ja, hè. De bekendste site die we natuurlijk in Nederland hebben, dat is funda.nl. Uh, maar je hebt ook de website van de makelaars zelf. Ooms.com bijvoorbeeld. Uh, je kan makelaars op social media volgen. Want daar wordt het aanbod vaak als eerste ook getoond. Uh, en als je dan een huis te koop ziet staan en je hebt uh, wat naar de foto's gekeken... en het is qua prijs uh, die gevraagd wordt, een beetje in de buurt van wat je ook besproken hebt... dat je kunt uh, besteden, uh, ja, dan maak je, neem je eens contact op met de makelaar... en dan plan je uh, een afspraak uh, om die woning eens een keer te gaan bekijken. Uh, nou, als dat lukt uh, en die woning bevalt je en uh, er is tijd, dan ga je nog een keertje kijken. Dat noemen we een tweede bezichtiging en krijg je dan de kans dan doe je uiteindelijk een bot op dat huis. Waarbij ik dan wel zou ze willen zeggen... let ook wel goed op je voorbehouden voordat je dat bot ja, uitbrengt.
0: Ik ga je even in de reden vatten. Ik zit nu heel snel te rekenen. En volgens mij valt er... even kijken hoor. 1, 2, 3, 4 zaken op bij mij. Ik hoor, je, ik hoor je het volgende zeggen. Als het lukt, ga je zelf alvast een keer kijken. Volgens zeggen ja, is het tijd, dan ga je nog een keer kijken. Dan zeg je, ja, krijg je de kans, dan doe je een bot. En dan heb je het over... Ja, let op de voorbehouder, maar hoe moet een luisteraar dat nu allemaal zien? Ja,
1: nee, ik begrijp het. Dit gaat misschien allemaal even te snel. Nou, Wat ik wil zeggen is, ondanks dat huizen nu wat langer te koop staan, betekent dat nog niet dat de woning die jij gezien hebt, die kan natuurlijk heel populair zijn. Waardoor het aantal mensen dat die woning gaat bezichtigen, dat 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 beperkt is en dat het aantal op is. Dus soms heb je maar dat een makelaar toestaat... dat er misschien twintig mensen naar een woning mogen kijken. Dus vandaar dat het niet automatisch betekent... als jij een huis te koop ziet staan... dat je ook altijd een bezichtiging mag doen. En, en dan het tweede van als er tijd is... Ja, als een woning heel populair is... en het aantal bezichtigingsmomenten zit de eerste keer al vol... dan is het ook nog maar de vraag of als jij ertussen zit... of je de tijd gegund wordt om een tweede keer te gaan bezichtigen. We maken nu regelmatig mee dat een huis dan al verkocht is... voordat de eerste bezichtiging, soms zelfs de tweede bezichtiging, plaatsvindt. Ja, en dan dat bod doen... Ja. Het klinkt een beetje cynisch misschien, maar daar wens ik echt iedere koper veel succes mee. Want prijzen schieten op dit moment echt alle kanten op. De ene woning wordt voor 25.000 euro onder de vraagprijs verkocht. Dus als je dan een bot erop doet en je gaat onder de vraagprijs zitten, dan zit je dus in de goede richting. Alleen de andere woning zie je weer dat die zwaar overboden wordt. Achteraf is alles te verklaren, maar op voorhand moet je toch echt verstand van zaken hebben. En verstand van huizen hebben eh, om dat bot eigenlijk zelf te kunnen formuleren. De voorbehouden die ik noemde, ja, dat komt bij ons natuurlijk in ieder gesprek met een potentiële huiskoper terug. Als je een bod op een woning doet, dan doe je dat vaak onder het voorbehoud dat je ook de hypotheek rond kunt krijgen. Dus je wil de woning kopen, maar je zegt dan ik wil de woning kopen, alleen geef me even een week of zes de tijd om mijn hypotheek rond te krijgen. Uh, he, dus dat is de periode dat, uh, de, van de ontbindende voorwaarden. Lukt dat niet, dus komt de hypotheek niet rond. Heb je dus ook de mogelijkheid, omdat je dat voorbouw gesteld hebt... dat je dan dus te koop kunt ontbinden... en dat je dat ook nog eens een keertje kosteloos kunt doen. En vaak he, bij de voorbouw geven je dan ook nog aan... dat je de woning ook wel graag binnen een bepaalde termijn... aan jou overgedragen ziet worden. He, dat dat geen open eindje wordt.
0: Ja. Eens. Maar goed, als we het zo allemaal samen op een rij is het echt wel complex om even een huis te kopen. Dat gaat dus niet zomaar. Hebben we het nu nog ineens gehad over bouwkundige zaken? Dus uh, nee. hoe, hoe even wat. de dak wat lekt of lekkages die er zijn geweest of wat dan ook? Nee, precies. Het is
1: echt heel complex. En daarom hebben we bij Ooms, wat wij dan ook noemen, de juiste aanpak.
0: Kijk, Erik, nu komen we ergens. Vertel.
1: Ja. Wat is dan de juiste aanpak? Nou, de juiste aanpak begint met een oriëntatiegesprek met een financieel adviseur. Die gaat dus inderdaad alles met je doornemen om te bepalen wat jij te besteden hebt op die woningmarkt. Vervolgens word je gekoppeld aan een makelaar. En die gaat je helpen het juiste aanbod te selecteren. En vervolgens ga je dus ook samen met die makelaar op zoek naar de juiste woning. Daarbij is er echt telkens ruggespraak met de financieel adviseur. Want het kan, soms koopt iemand binnen een paar dagen een woning... maar soms duurt het weken, maanden... en dan kan er natuurlijk ook weer wat wijzigen in de rente... of in de normen van de banken. Dus dan kan dat wijzigen wat er financieel mogelijk is. Dus iedere keer is even ruggespraak ook vanuit de makelaar... Past deze specifieke woning binnen het plaatje van deze betreffende koper? Uh, deze woning is misschien net even wat goedkoper, maar ja, er moet wel verbouwd worden. Is er ruimte om ook nog een bouwdepot mee te nemen? Kan daar ook voor geleend worden? Uh, dus al die specifieke situaties die zich voordoen, die worden dan telkens even afgestemd. En dan ga ik natuurlijk dan toch even reclame maken. Bij Ooms hebben we alles onder één dak. De hypotheekadviseur, de makelaar en het verlengde daarvan ook nog de verzekeringsadviseur. We nemen jou of jullie als starter aan de hand. En we laten niet los voordat jullie dat huis gekocht hebben. Alles gaat volgens de stappenplan. De juiste stap om te komen tot de voor jou, voor jullie juiste woning. Ooms weet tenslotte wat er leeft.
0: Eén, ja, ik, ik heb er niks aan toe te voegen. En twee, als ik even op de tijd kijk, dan zit de tijd ervoor hem ook. Maar voor mij heb je echt alles verteld wat je wilde vertellen.
1: Nou, dank je wel, dat denk ik ook.
0: Dus wat mij betreft, start er, uh,
1: uh, maak een afspraak via ooms.com of uh, neem telefonisch contact met, je op, met ons op. En dan zien we je graag binnenkort in een van onze vestigingen of via Teams eventueel online.
0: Zeker. Nou Erik, dank voor je tijd en ik zeg tot de volgende podcast. Graag gedaan, Jakke. Tot de volgende keer.